0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Die ÖVP-Spitze steht unter Druck. Gegen Finanzminister Gernot Blümel stehen schwere Korruptionsvorwürfe im Raum und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz kämpft um das Image seiner Partei. Doch während die Grünen in dieser Causa kaum ein gutes Haar an ihrem Koalitionspartner lassen, stimmte man dem Misstrauensantrag gegen den Finanzminister am Dienstag nicht zu, wie Geschäftsführerin Sigi Maurer im Vorfeld bestätigte.
0: In den letzten Tagen mussten wir leider den Eindruck gewinnen, dass die ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat. Wir Grüne werden Garnot Blümel heute nicht das Misstrauen aussprechen. Der Beschuldigtenstatus ist kein Urteil und die Faktenlage ist derzeit nicht ausreichend, um einen solchen Schritt zu setzen. Stattdessen wollen die Grünen die Gelegenheit nutzen und eine Reihe an Reformen umsetzen, die Korruption in Zukunft erschweren sollen. Ob sie damit tatsächlich Erfolg haben werden und wie die ÖVP versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, erklären Katharina Mittelstädt und Sebastian Fellner vom Standard. Katharina, Finanzminister Blümel wird seit letzter Woche in der Casinos-Affäre als Beschuldigter geführt. Er hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen, seither sind die Rücktrittsrufe aber nicht unbedingt leiser geworden. Und auch der Druck auf Bundeskanzler Sebastian Kurz, der steigt enorm. Wie verteidigt sich die ÖVP-Spitze denn gegen diese schweren Vorwürfe?
2: Die ÖVP weist das alles zurück und hat im Grunde auf Angriff umgeschaltet. In einer Pressekonferenz, in der es eigentlich um den Lockdown ging, hat der Kanzler Sebastian Kurz der zuständigen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun auch persönlich zahlreiche Verfehlungen, ich zitiere, vorgeworfen. Die Grünen wiederum, also der eigene Koalitionspartner der ÖVP, bezeichnet das als falsche Behauptung, um die wichtige Arbeit der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu diskreditieren. Wenn man mit Grünen spricht, dann sagen die eigentlich relativ einhellig, die ÖVP ist derzeit ziemlich nervös und dementsprechend geriere sie sich jetzt auch.
1: Von welchen Verfehlungen spricht Kurz denn da? Hat er konkrete Beispiele genannt?
2: Ja, der Kanzler hat da unter anderem die rechtswidrige Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und auch eine Anzeige gegen eine Journalistin erwähnt, die wohl tatsächlich etwas unglücklich war und auch auf diesen schwelenden Konflikt zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Oberstaatsanwaltschaft verwiesen.
0: Ist das jetzt eine reine Verteidigungsstrategie der ÖVP oder ist an dieser Kritik des Kanzlers an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch tatsächlich was dran?
2: Also wie dünn oder dick die Suppe in der Causa Blümel ist, würde ich sagen, lässt sich derzeit kaum beurteilen. Für den Finanzminister gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung und natürlich ist es auch absolut möglich, dass er sich konkret schlussendlich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Ich glaube, man muss da aber differenzieren. Das eine sind die Vorwürfe, gegen die sich Blümel verteidigt, was sein gutes Recht ist. Das andere ist, dass der Kanzler jetzt ausrückt, um ein anderes Staatsorgan anzugreifen. Noch dazu, während gegen seinen eigenen Intimus ermittelt wird. Das sorgt auch in der Justiz für ziemliche Empörung.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass Kurz in der Defensive zum Angriff übergeht. Steckt dahinter ein System?
2: Ich würde sagen, die ÖVP kann das politstrategisch schon sehr gut, sich aus heiklen Situationen zu manövrieren, indem man dann andere beschuldigt. Oft ja womöglich auch gar nicht zu Unrecht, aber natürlich will die ÖVP damit dann von eigenen Problemen ablenken. Wie gut das Diesmal funktioniert, wird man wohl erst sehen. Die türkise ÖVP erlebt seit Anfang des Jahres eine ganze Reihe an unguten Situationen. Begonnen hat das ja schon mit dem Rücktritt der ÖVP-Arbeitsministerin, die über ihre peinliche Doktorarbeit gestolpert ist. Wir erinnern
0: uns. Ja, die ÖVP-Ministerinnen und Minister waren in letzter Zeit nicht gerade vom Glück verfolgt, könnte man sagen. Trotzdem Katharina, der grüne Koalitionspartner, die Grünen generell als Partei sehen sich hier immer als die Antikorruptionspartei. Wie gehen die denn jetzt mit den schweren Vorwürfen gegen die ÖVP um?
2: Ja, die Grünen, das muss man ganz klar sagen, geben sich derzeit wahnsinnig kämpferisch. Seit der nächtlichen Abschiebeaktion von Kindern vor gut zwei Wochen ist die Stimmung beim grünen Juniorpartner ohnehin ziemlich aufgeheizt. Insbesondere im grünen Club brodelt es gewaltig. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass weder die ÖVP noch die Grünen derzeit von Neuwahlen profitieren würden. Wohl eher ganz im Gegenteil. Und jetzt ist da irgendwie auf der einen Seite die aufgeheizte Stimmung, trotzdem müssen sich die Grünen irgendwie arrangieren. Und zwischen diesen beiden Polen pendelt wohl gerade das Verhältnis der Grünen zu ihrem Koalitionspartner.
1: Ja, ganz offensichtlich ein schwieriges Verhältnis. Sebastian, die Katharina hatte schon angesprochen, trotz der scharfen Kritik haben die Grünen nicht für den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Blümel gestimmt. Wieso nicht?
3: Naja, hätten die Grünen diesem Misstrauensantrag zugestimmt, hätte das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Ende der türkis-grünen Koalition und wahrscheinlich auch Neuwahlen bedeutet. Das wollten die Grünen in diesem Fall einfach nicht.
0: Ist das jetzt der Loyalität, dem Koalitionspartner ÖVP gegenüber zuzuschreiben oder wurde dahinter verschlossenen Türen noch ein Deal ausverhandelt, der die Grünen schon eher in der Regierung gehalten hat?
3: Naja, den Grünen geht es, glaube ich, vorrangig auch ums eigene Überleben. Hätten sie jetzt tatsächlich Neuwahlen vom Zaun gebrochen, wäre das Risiko hoch gewesen, dass sie wieder aus dem Nationalrat fliegen oder zumindest ordentlich abstürzen. Jedenfalls wären sie nicht mehr in der Regierung. Und das wären Kosten gewesen, die ihnen das... Jetzt einfach nicht wert waren. Ob es Absprachen gegeben hat, das hat die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer in der Pressekonferenz verneint. Es hat allerdings im Klub laut Maurer lebhafte Diskussionen gegeben, ob man dem jetzt zustimmen soll oder nicht. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man nicht zustimmt, weil die Faktenlage das noch nicht zulassen will
1: Ja, während ihrer Pressekonferenz hat Sigrid Maurer nicht nur scharfe Kritik an der ÖVP geäußert, sie hat auch von Reformen gesprochen, die die Grünen jetzt durchführen wollen. Von welchen Reformen sprechen Sie da
3: genau? Naja, neue Reformen ist gut. Das sind eigentlich alles Dinge, über die in der Koalition überschriftenmäßig schon Einigkeit herrscht. Da geht es einerseits ums Informationsfreiheitsgesetz, die das Amtsgeheimnis ersetzen soll. Also... Der Grundsatz, in Zukunft sollen alle Informationen, die bei öffentlichen Stellen liegen, für interessierte Bürgerinnen und Bürger, Journalistinnen und Journalisten auch zugänglich sein. Das wäre ein Paradigmenwechsel und auch in der Prävention von Korruption ein großer Schritt. Das ist aber im Regierungsprogramm schon vereinbart. Genauso wie die Entflechtung der Glücksspielagenten im Finanzministerium, die jetzt besonders an Brisanz gewonnen haben, weil der Finanzminister gegen den in einer Causa ermittelt wird, in der es um mögliche Spenden von einem Glücksspielunternehmen gibt, nach wie vor für die Aufsicht über dieses Glücksspielunternehmen zuständig ist. Und der dritte Punkt, den Maurer angesprochen hat, ist der unabhängige Bundesstaatsanwalt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die oberste Weisungsspitze, also quasi die oberste Kontrolle über die Staatsanwaltschaften, nicht wie derzeit die Justizministerin bzw. der Justizminister hat, sondern ein parteiunabhängiger Bundesstaatsanwalt eben. Da hat die ÖVP vor ein paar Tagen Erst eingelenkt, dass sie das jetzt auch will, nachdem sie sich lange dagegen gewehrt hat.
1: Wieso ist denn die ÖVP jetzt eingelenkt?
3: Sie argumentiert das mit den Vorfällen der vergangenen Wochen. Sie sieht da viele Verfehlungen innerhalb der Justiz. Da liege einiges im Argen. Und deswegen braucht es eine unabhängige Aufsicht. Ganz logisch ist das nicht, weil in letzter Konsequenz wird das ja bedeuten, dass die ÖVP die grüne Justizministerin oder die Verantwortung der grünen Justizministerin beziehungsweise ihrer Vertretung, Werner Kogler, darin sieht, dass beim Finanzminister eine Hausdurchsuchung gemacht worden ist. Es dürfte also ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, hier zumindest irgendwie ein neues Thema aufs Tapet zu bringen, um von den Ermittlungen gegen Blümel abzulenken.
0: Die meisten dieser Reformen, die Clubchefin Siki Maurer heute dann eben angekündigt hat, die die Grünen jetzt vorantreiben wollen, die waren ja eigentlich schon Teil des Regierungsprogramms oder zumindest länger im Gespräch, länger in Planung. Wieso versuchen
3: die Grünen, das jetzt als Sieg zu verbuchen? Sie versuchen das als Sieg zu verbuchen, weil ihnen nichts anderes überbleibt. Das ist alles schon paktiert in der konkreten Ausformung, das in ein Gesetz zu gießen und durchs Parlament zu bringen. Da sind sie aber natürlich trotzdem auf die Zusammenarbeit mit der ÖVP angewiesen. Beim Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel hätte es im Sommer 2020 schon einen Gesetzesentwurf geben sollen. Den gibt es aber nicht und es wird immer noch verhandelt. Die Grünen sind da sehr dahinter, das schnell über die Bühne zu kriegen, auch lange vor der Causa Blümel noch. Und werden jetzt zumindest versuchen, den Anschein zu wahren, da noch mehr Druck zu machen. Ob das gelingt, ist aber fraglich.
1: Das ist ja genau der springende Punkt. Was im Regierungsprogramm steht, ist ja das eine, was dann umgesetzt wird, das andere. Denkst du, die Grünen haben mit der Casinos-Affäre und den Vorwürfen gegen die ÖVP jetzt den nötigen Hebel in der Hand, um diese Reformen durchzuboxen?
3: Das würde ich mal bezweifeln. Die ÖVP macht auf mich nicht den Eindruck, als würde sie sich da jetzt was vorschreiben lassen oder als würde sie irgendeinen Druck nachgeben, das Haus- und Hof-Rezept der Volkspartei ist in solchen Fällen der Gegenangriff, die Ablenkung und irgendwelche neuen Aktionen, damit das Thema halt nicht mehr öffentlich so aktuell ist. Dass sie sich da jetzt von den Grünen in die Knie zwingen lassen, würde ich bezweifeln.
1: Angriffe und Gegenangriffe, es bleibt in dieser Kause auf jeden Fall spannend. Vielen Dank Katharina Mittelstädt und Sebastian Fellner für eure Einschätzungen. Danke. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, schlechte Nachrichten für alle Lockdown-Müden. Die Regierung hat Montagabend angekündigt, dass vor Ostern wohl keine weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen werden. Konkret bedeutet das vor allem für die Gastronomie, den organisierten Sport und den Kulturbetrieb weiter ausharren. Die Betroffenen aus diesen Bereichen reagieren erwartungsgemäß wenig begeistert. Sie vermissen vor allem klare Richtwerte, unter welchen Umständen sie wieder öffnen dürften. Doch im Moment will sich die Regierung weder auf ein Datum noch auf einen Inzidenzwert oder vergleichbares festlegen. Am 1. März soll dann erneut beraten werden.
1: Zweitens, Disney Plus wird erwachsener und teurer. Am 23. Februar, also in einer Woche, startet auf der Streaming-Plattform der neue Channel Star, auch in Österreich. Auf diesem Kanal werden vor allem Filme und Serien für Erwachsene zu sehen sein. Star ist damit der sechste Kanal neben Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic und Disney. Der Preis für Disney Plus steigt damit auf 8,99 Euro pro Monat statt bisher 6,99 Euro. Mit der Erweiterung seines Angebots will sich Disney Plus einen neuen Anstrich verpassen und bis 2026 sogar Netflix als größten Streamingdienst überholen.
0: Und drittens, Österreichs Starkicker David Alaba verlässt Bayern München mit Saisonende nach 13 Jahren. Seit heute Dienstag ist das offiziell, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, betonte Alaba. Wohin der 28-Jährige wechselt, ist noch nicht klar, nur dass der Wechsel ablösefrei erfolgt. Denn Alabas Vertrag bei den Bayern läuft aus, in zehn Verhandlungen hatte man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Im November zog Bayern München daraufhin alle Angebote zurück. Alabas Nachfolger steht indes schon fest. Schon am Wochenende wurde bekannt, dass der 22-jährige Franzose Diotupamekano Tupamecano von Red Bull Leipzig zu Bayern München wechselt.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify
0: unterstützen können Sie uns mit einer fünf Sterne Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Joel Wilhelm.
0: Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,